Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra paz es muy importante en la Biblia. Muchas veces les he hablado sobre la palabra shalom, pero ese es el término hebreo para paz. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para paz es un poco diferente. En hebreo, paz tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, con frecuencia, cuando encontramos la palabra paz, se menciona para transmitir un sentimiento de satisfacción, de seguridad, de gozo, un sentimiento que viene es el resultado del cumplimiento de la voluntad de Dios. No es simplemente el cumplimiento de la voluntad, sino el resultado de ese cumplimiento, cómo nos sentimos interiormente una vez que experimentamos esa realidad y nos hacemos parte de que la voluntad de Dios sea cumplida. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4. Pablo ha estado hablando sobre nuestra responsabilidad al ejercer el ministerio. Así que una vez más, pregúntate esto. ¿En qué ministerio estoy involucrado? ¿Qué estoy haciendo? No solo me refiero a que quizás estés involucrado en un ministerio oficial, a través de una iglesia o grupo, pero ¿qué hay de tu propia vida? Es decir, ministrando de tu propia cuenta. Tocando personas, vecinos, miembros de tu familia, amigos, compañeros de trabajo. Participando en sus vidas como una influencia espiritual positiva. Cuando haces esto, vas a ver que no podrás hacerlo del todo bien. Que tendrás carencias. Que no vas a tener todos los recursos. Y eso, como hablábamos la semana pasada al concluir el estudio, eso nos da la base para volvernos a Dios. Y Dios ama cuando su pueblo se vuelve a Él. Cuando nos volvemos a Él en oración, haciendo súplicas, pidiéndole a Dios, Señor, ¿me proveerías tal cosa con el fin de que pueda servirte de esta manera? Cuando nosotros estamos interesados en la voluntad de Dios, Él proveerá, y proveerá adecuadamente, generosamente, con el fin de que Él pueda hallar gloria en nuestro ministerio. Nuestra tarea es orar. Buscar la provisión y debemos hacerlo con acción de gracias y con expectativas. Y cuando lo hacemos, vamos a leer aquí, por favor, el versículo 7. La primera palabra aquí es la palabra kai, que significa i en griego. Nos comunica que de la manera en la que confiamos en Dios, para que el ministerio sea realizado a través de nosotros, cuando nos involucramos personalmente en la obra de Dios, confiamos en Él, y encontramos su plenitud, es decir, Dios dice, quiero que hagas esto, y eso se lleva a cabo. Vemos su provisión, su poder, su unción, su presencia en ello. 
al final su gloria se manifiesta. ¿Cuál es el resultado? Exactamente lo que queremos. ¿De qué se trata? Verso 7. Y la paz, no cualquier paz, no mi propia paz o tu propia paz, sino específicamente la paz de Dios. ¿Qué más? Que sobrepasa todo entendimiento. Me gusta eso. Lo que significa es lo siguiente. Debes entenderlo con un enfoque muy práctico. Esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, significa que vamos a tener paz, y otra manera de interpretarlo es que sentiremos una gran satisfacción. Vamos a tener satisfacción espiritual, y eso generará gozo, generará felicidad, paz, gozo, alegría en la vida de una persona. Esto no depende de las cosas, sino que depende de que la gloria de Dios sea manifestada a través de nosotros. ¿Cuál es la base para esto? Lo digo frecuentemente. Si regresas todo el camino hacia Génesis capítulo 1, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados a imagen de Dios, es decir, para reflejarlo a Él. Para reflejarlo a Él significa, esa palabra Salem tiene que ver con luz. Se refiere a iluminación. La gloria de Dios tiene que ver con la luz. Así que fuimos creados para poder comportarnos de una forma que manifiesta, que transmite como luz la gloria de Dios y su presencia en una situación. Cuando hacemos esto, el resultado sobrenatural es que Dios nos da esa satisfacción, Dios nos da esa paz. Por eso es que esa sensación, esa realidad que viene como resultado del ministerio, es la mejor sensación que una persona puede experimentar. Y eso es lo que Dios te ofrece a ti y a mí, si somos lo suficientemente sabios para servirle a Él. Entonces dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo, absolutamente todo entendimiento, dice, guardará, esta paz guardará sus corazones y sus pensamientos en el Mesías Yeshua. ¿Qué significa esto? ¿Que ella guardará o protegerá nuestros corazones? El corazón es sinónimo de cerebro en la Biblia. En la actualidad decimos lógicamente que pensamos con el cerebro, pero espiritualmente, bíblicamente, el corazón es ese órgano, por lo que guardar el corazón significa que tendremos Leib Nahon, un corazón preparado, establecido, corregido, de modo de tener pensamientos correctos, una recta manera de pensar. Esa es la promesa. Lo que encontramos es que cuando nosotros servimos a Dios, nuestra manera de pensar cambia, nuestra perspectiva cambia, y es corregida. Así que, Él guardará nuestros corazones y pensamientos y los protegerá, ¿cómo? En el Mesías Yeshua. Vayamos al verso 8. Este versículo siempre ha sido un texto difícil para mí. Es difícil porque no es específico a mi manera de ver. Déjame leer el versículo y luego lo discutiremos un poco. Pablo dice aquí, empezando por finalmente, pero insisto, esto significa por lo demás. Pablo está hablando ahora de traer esta carta a su conclusión y está resumiendo, nos está dando el punto principal y en lo que él quiere que realmente ocupemos nuestra mente. Verso 8. Finalmente, hermanos, y de nuevo, está hablándole a creyentes. Nada de esto tendría sentido para una persona no creyente. 
Solo cuando estás caminando en la verdad de Dios es que esta escritura te hablará, te motivará, será un instrumento o un catalizador de cambio. Dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿No es interesante? En este pasaje de la Escritura, Pablo estará hablando de cosas que deben ser fundamentales en nuestras vidas. Cosas que son clave para transformar, conformarnos a la imagen del Mesías. Ser como Él. Y lo primero que dice aquí es este concepto de la verdad. Entonces, mira de nuevo el verso 8. Todo lo verdadero, todo lo honorable. Eso significa esta palabra. ¿Qué significa honor? Significa algo que está conectado con la gloria de Dios. En hebreo, entendemos que esto es griego, pero cuando vemos la palabra paralela para honorable o aquello que tiene virtud, esas cosas están siempre relacionadas con el carácter de Dios. Pablo empieza hablando de estas cosas. Primero, Todo lo que es verdadero, y las cosas verdaderas reflejan el carácter de Dios, y reflejarán la gloria de Dios, las cosas que son honorables ante Él. Así que todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, estos son adjetivos importantes. Todas estas cosas, la gloria de Dios será manifestada de manera perfecta en su reino. Es un reino de verdad y es un reino de justicia. Todos estos adjetivos se relacionan con el reino de Dios. Así que todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Esta palabra amable tiene que ver con aquello que genera agrado. Esta es la manera como lo entiendo. Tú presentas algo... Pero algunas personas puede que digan, eh, yo no quiero nada que ver con eso. Es una especie de repulsión que expresan. Es algo que genera el rechazo de la gente. Pero esta palabra tiene que ver con aquello que es agradable y que más bien atrae a la gente. Él está hablando de una conducta, un cambio de carácter que produce el afecto de la gente. Así que todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, y amable. Si hay algo de buena palabra, algunas versiones dirán de buena reputación. Es la palabra buena, como prefijo, adjunta a la palabra hablar. Entonces, si hay algo que se dice que es bueno, o algo que escuchas que se dijo y es bueno, por supuesto, a la luz de la voluntad de Dios. Cualquiera de estas cosas dice, todo lo que es agradable, Y todo lo que es digno de alabar, en estas cosas deben pensar. Quiero explicar por qué les dije antes que este versículo es difícil para mí. Hablábamos de todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, cosas que tienen virtud, cosas de buena reputación, cosas que son puras, promesas. ¿Cómo sabemos qué son esas cosas exactamente? Si se le deja solo a nuestro entendimiento, estamos en problemas. Allí es donde la Torah entra en acción. Porque muchas de estas cosas, todo lo que tiene gloria, todo lo que tiene honor, todo lo verdadero, lo que es agradable a Dios, todas estas cosas son definidas por la Torah. Aquí está el mensaje. ¿Estamos bajo la ley? No lo estamos. 
¿Pudiésemos guardar la ley de la manera como se exige en la Biblia? No podemos. No existe un templo. Y hay una multitud de razones por las que no podemos. Pero lo que podemos hacer como creyentes, que hemos sido dotados del Espíritu Santo, es estudiar los mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Todos ellos, incluyendo los de la Torá. Estos mandamientos que encontramos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque de muchas maneras son los mandamientos de Dios los que definen la rectitud. Ellos no producen rectitud, no son instrumentos de justicia, pero sí establecen lo que es justo y lo que es injusto. Y mientras más estudio los mandamientos de Dios, que realmente son las expectativas de Dios para su pueblo, mientras más estudio yo los mandamientos de Dios, mejor discernimiento tendré para saber lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que agrada a Dios lo que es amable, lo que es puro, todas esas cosas. No es mi comprensión de lo que es pureza, sino su entendimiento. ¿Y dónde puedo encontrar tales definiciones? En su palabra. Así que es frustrante si simplemente aplicamos nuestra propia sabiduría en el asunto. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios para entender qué es verdadero, honorable, puro, santo, justo, amable y de buena reputación. La Escritura define todo eso. Mira de nuevo el verso 8. Finalmente, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, todo lo agradable y digno de alabar, en estas cosas, dice, deben pensar. La palabra pensar aquí es la misma de la cual extraemos el término lógica en nuestro idioma. La lógica significa una extensión de algo más. La lógica depende de una hipótesis. ¿Sabías eso? Y es lo que Pablo dice aquí. La lógica tiene que ver con algo que tiene sentido, basado en una asunción. ¿Cuál es la asunción correcta? Que la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los que harán capaces el comunicarnos lógicamente en qué debemos pensar. Dice, en estas cosas deben pensar. Vamos al verso 9. Lo que ustedes también han aprendido, han recibido, han oído y han visto en mí. Pablo les dice aquí que si miran su vida, su vida también define estas características. ¡Qué declaración tan poderosa! ¿Cuánto quisiera yo también declarar eso de mí mismo? Aún no podría hacerlo. Antes siento que estoy lejos de ello. Pero avanzando hacia la meta, ese es el objetivo de todos. Debemos estar progresando, debemos estar creciendo y madurando en esa dirección para poder decir que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras obras reflejan el carácter de la palabra de Dios, la revelación de su palabra. Él dice, practiquen estas cosas. Ven, háganlas. No se trata de creer lo que significa para ti algo bueno y justo y honorable y puro, etc. Sino que dice, estas cosas, y luego viene un verbo que significa practicar algo. No solo hacerlas una vez y ya, sino practicarlas. Un término que implica hacer algo continuamente. Practiquenlas 
y es como un emparedado. Decíamos anteriormente que el Dios de paz, ahora dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Yo enfatizaría, yo pondría un círculo alrededor de esta frase, con ustedes, porque la palabra con es muy importante en la Biblia. Con mucha frecuencia, cuando dice que Dios está con nosotros, ¿a qué hace referencia? Es una referencia a la redención. Y me dirás, ¿cómo sacas esa conclusión? Sencillo. Uno de los nombres bíblicos del Mesías Yeshua es Emmanuel, el Mesías Emmanuel. Los rabinos correctamente indican, porque ellos ven la palabra con en la Escritura, y cómo ella es resultado de la redención, porque no puedes estar con Dios a menos de que experimentes la redención. El propósito de la redención es traerte a la presencia de Dios, así que la redención y estar con Dios van de la mano. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es una especie de nombre redentor del Mesías. Su nombre Yeshua nos habla de salvación, y la redención y la salvación son como las dos tapas de un libro. Y si abres este libro, ambas están conectadas. La redención es muy importante, y lo que dice aquí, leamos de nuevo, y el Dios de paz estará con ustedes. Este es el resultado de vivir una vida en redención. No solo recibir la redención, el perdón de los pecados, entrar a una relación de pacto con Dios, sino vivir a plenitud esa relación de pacto, vivir a plenitud la fidelidad al carácter de Dios, ser como Él. Y allí es donde hallamos la paz para nuestras vidas. Verso 10. Después de decir estas cosas, ¿hacia dónde se dirige Pablo? Hacia el regocijo. Dice, y yo me regocijé en el Señor grandemente. Me encanta esto. Pablo está diciendo que estas cosas le producen, no algo forzado, sino como un resultado natural. Dice, y debido a esto, me regocijo en el Señor grandemente, porque también... Y aquí está su gozo. ¿Recuerdan lo que comentábamos antes? Él mira a esta congregación en Filipos y dice, Ustedes son mi gozo y mi corona. ¿Qué quiere decir? Que Él haya gozo en su obediencia, en que ellos estén llevando a cabo el ministerio. Y Él habla de eso diciendo, Me regocijo en el Señor grandemente. Y aquí está la razón porque ya ellos lo habían venido haciendo y es algo que recientemente han renovado. ¿De qué se trata? Leemos que ustedes cuidan. La palabra literalmente quiere decir que tienen pensamientos. Piensan, ustedes están pensando en mí. Ellos están demostrando su interés. No solo están diciendo, oh, quisiera ayudar a Pablo en prisión, me duele su situación, etcétera sino que están haciendo algo por su situación. Ellos están activamente ocupándose de él. Y dice, en lo cual también ustedes se han ocupado o han estado pensando. Bien, es un cambio reciente, pues dice que antes no habían tenido la oportunidad. Pasó un tiempo debido a la incapacidad que habían tenido para poderlo hacer. No sabemos qué lo causó, pero no pudieron ministrarle a Pablo. Pero ahora sí lo han podido hacer y por eso Él les tiene tanto aprecio a estas personas, porque ellos están demostrando de lo que realmente se trata la fe. Y noten lo que dice Pablo en el verso 11. 
No porque tenga escasez he dicho esto. Es decir, no estoy diciéndoles esto porque tenga alguna carencia, sino que dice en el mismo verso 11, porque he aprendido que en cualquier situación, lo que dice es esto, he aprendido, y la implicación es, en la situación en la que me encuentro ahora, ¿qué he aprendido? Dice, he aprendido a estar contento. Pablo dice, no se trata de que yo necesite que ustedes hagan estas cosas. Estaré contento sin importar las circunstancias. Pero dice, es un gozo para mí ver que me estén ministrando. No por lo que estoy recibiendo, sino porque veo que ustedes están actuando correctamente. ¿Y de qué se trata? De que aman a su prójimo, están demostrando su fe, y Pablo se goza con eso. Leamos de nuevo al final del verso 11, una verdad espiritual muy importante. Ahora quiero llevar este verso a otra dirección. Porque Pablo, un hombre espiritualmente maduro, ¿qué aprendió? La madurez espiritual consta de aprender cosas, y él dice, porque he aprendido que en cualquier situación, es decir, he aprendido que en la circunstancia en la que me encuentre, contento estaré. Bien, uno dirá, estaré contento, pero está en el orden inverso, para enfatizar que está contento, está satisfecho. Entonces, estaré contento siempre. Verso 12. Porque he conocido la humildad, sé vivir en escasez, y he conocido la abundancia, y en todo, en todas las cosas, he sido enseñado. Este término es enseñado, y algunos dirán, ¿enseñado el secreto? Es usado fuera de la Biblia, en otras religiones, en otras organizaciones, para indicar una especie de adoctrinamiento secreto. Aprender un secreto. Algunos para ser parte de un grupo atraviesan por este proceso secreto. Pero lo que Pablo está diciendo es esto. Él usa esta palabra por una razón. Es solo cuando crecemos y maduramos que seremos enseñados en cómo estar contentos. Es decir, léelo con cuidado. He aprendido, he aprendido en toda circunstancia, ya sea en la abundancia, esté satisfecho o teniendo hambre, Usa términos que significan estar llenos de comida o vacíos de comida. ¿Por qué dice esto? Verán, la comida es algo de lo que dependemos. No pasamos mucho tiempo en el día sin comer, nos da hambre, y Pablo dice, bien sea que esté lleno o saciado con comida, o bien sea que tenga hambre, eso no impacta mi felicidad, tanto en la abundancia como en la escasez. Está enfatizando que su paz, su estado de contentamiento, no se basa en las circunstancias, no se basa en lo material. Él está contento, y viene un versículo muy importante, versículo 13. Probablemente, Filipenses 4.13 es uno de los versículos más conocidos, ciertamente en este cuarto capítulo, y probablemente en toda la epístola a los filipenses, aunque quizás forme parte del top 10 de los versículos más conocidos de la Biblia. Todos podemos citarlo. Todo lo puedo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es como normalmente se traduce, pero quiero que veas esta palabra y este verso a mayor detalle. 
Leámoslo literalmente. Dice, todas las cosas, está en plural, todas las cosas, y no dice, puedo hacer, sino que es la palabra escuol, que significa, soy fuerte. Esto habla no solo de una realidad, sino de una provisión que da luz una realidad. Cuando escuchamos, puedo hacer todas las cosas, este es el punto. Dios es el que provee la fuerza para que nosotros podamos hacer todas las cosas. Allí está el énfasis. Así que, en todas las cosas soy fuerte, habiendo sido empoderado, habiendo sido empoderado por quién? Por el Mesías. Y allí está la clave. Verán, tenemos que entender algo. Escuchamos con frecuencia, todo lo puedo en Cristo, y decimos, espero que sí. Pero lo que este verso realmente dice es que el Mesías, no importando la circunstancia en la que nos encontremos, el Mesías proveerá la fuerza para que nosotros lo llevemos a cabo con éxito y obediencia a Dios. Debemos tener la expectativa de que Él nos empoderará, nos fortalecerá. No es únicamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que el énfasis aquí es que yo recibiré el poder por parte de Aquel que me activa, y ese es el Mesías. Cuando nos encontramos en una situación, debemos esperar la provisión de fuerza de Dios, con el fin de cumplir su voluntad. Y aquí está la clave, que su gloria se manifieste. Verán, hay una relación bíblica entre el poder de Dios y la gloria de Dios. ¿Y cuál es una de las verdades bíblicas subyacentes para que podamos recibir ese poder? Es la mentalidad. ¿Realmente estamos comprometidos y es nuestro deseo que, en tal situación, la gloria de Dios se manifieste? No podremos hacer ninguna de las cosas si no estamos interesados en la gloria de Dios. Si tenemos otra motivación, otro deseo, si estamos enfocados en nosotros mismos, ¿cómo esto me hará lucir o cualquier otra razón? ¿Qué pensará la gente de mí? Si ese es tu deseo, si ese es tu objetivo, no recibirás ninguna provisión de poder. Pero si nosotros deseamos la gloria de Dios, si estamos comprometidos con Él para que su unción se manifieste en esta situación, Dios será fiel para suplir. Avancemos al verso 14. Dice, sin embargo, ustedes han hecho bien. ¿Qué hicieron? Por haber participado conmigo en mi aflicción. Esto es importante porque Pablo es un campeón de la fe. Él es un hombre que vivía plenamente en obediencia. No obstante, ¿dónde se encontraba? Estaba en prisión. El enemigo estaba operando en su contra. ¿Pero qué dice Pablo? Él dice, ustedes han hecho bien porque ustedes han participado conmigo en mi aflicción. Verán, cuando deseamos servir a Dios, le están diciendo, Dios, yo entiendo que enfrentaré aflicción. El enemigo se levantará en mi contra, voy a sufrir, pero solamente en esta era. Así que no le tengas miedo a la aflicción. Tenle miedo a la desobediencia. La aflicción será usada por Dios para que madures. Pero el fracaso es un miserable acontecimiento. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.